0: Český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog. Od února 2018 rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 2004 do doby, než se stal rektorem, vyučoval na fakultě Jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých jontů a subatomovou fyziku. Kromě práce na katedře elektroniky a vakuové fyziky Univerzity Karlovy spolupracoval s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd v Řeži. Spolu s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou je iniciátorem setkávání s bezpečnostní a akademickou komunitou. Vojtěch Petráček. Pane rektore, na jaké úrovně je spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým a armádou České republiky?
1: No, když jsem, kdybych tak nad tím přemýšlel, tak bych řekl, že spolupráce je, ale že se dá v mnohem vylepšovat a o to se právě snažíme. Hmm. Protože teprve v poslední době vlastně se k tomu otevírají možnosti. Historicky jsme měli v určitých segmentech, buď, buď s armádou, nebo s těmi vývojovými podniky, které armáda nebo s těmi státními podniky, jisté společné projekty, ale myslím si, že abychom to rozběhli opravdu ve velkém, tak na to nastává čas teprve teď.
0: Ono je to období takových jako podpisů, protože teď jste podepisovali nedávno memorandum o spolupráci s armádou České republiky. Na IDETu jsem vás jak podepisujete eh, dokumenty o spolupráci například se státním podnikem Lom Praha. To je vlastně v souhladu s tím, co říkáte.
1: Přesně tak, přesně tak. My, my ty spolupráce máme rozběhlé už delší dobu, ale teďka přišla doba na podepisování memorand, která už něco definují nebo nějaké záměry. Vlastně za, za nimi máme, jak si s velitelstvím armády, s, s, s náčelníkem generálního štábu, tak s kolegy z lomu a,
0: a s dalšími z VOP také. Můžete být konkrétnější, co vlastně ta spolupráce přinese? Tak ta
1: spolupráce by měla přinést v těch oblastech, které se snažíme teď společně vydefinovat, vlastně v té pracovní skupině náčelníka generálního štábu zapojení akademické sféry, tedy zejména ČVUT v tomto ohledu, jsme diskutovali do řady procesů, které armáda teďka vlastně musí rozběhnout intenzivně nebo, nebo nově. Má jistě nové mise, které si teď vytýčila. A myslím, že bez spolupráce vlastně s veřejným sektorem výzkumným sektorem, toho by nebylo možné docela, dosáhnout žádným způsobem. Mm,
0: mm. Spíš by mě možná ještě zajímalo, jakým způsobem se ty jednotlivé fakulty zapojují, nebo jestli je to jako spolupráce jako celku, nebo jestli ta chemici spolupracují s liberickými chemiky a tak.
1: Tak my zrovna chemiky nemáme, ty jsou přes ulici, to je všechno to. A je to tak, že v současné době vlastně existuje několik týmů, které spolupracují s armádou, a ty jsou na několika na fakultách. Vlastně je to, je to jaksi něco, co vychází z týmu. Snažíme se to jaksi synchronizovat na rektorátu a na fakultách. Všichni osoby samozřejmě víme a fakulty to vědí. Ale není to něco, co by jaksi strukturálně padalo z vrchu, jak se říká, že bychom někomu něco nařizovali. Jsou to, jsou to odborné zájmy, které kolegové v týmech umělé inteligence, robotiky, autonomních vozidel, třeba uplatňují v armádě nebo při spolupráci na vývoji některých zařízení pro armádu. Mm-hmm.
0: Když se na to podívám očima studenta, když budu studovat ČVUT a budu mít zájem, jak se dozvím o tom, že můžu pracovat na programech pro armádu?
1: Tak tohle to je věc, která Buď, nebo doposud asi závisela hodně na vedoucích těch týmů, kteří tuto záležitost realizovali teď, protože těch témat přibylo a budeme hledat nové zájemce, dobrovolníky vlastně, které, kteří by se chtěli zapojit do tohoto, tak to plánuji udělat centrálně, chtěl bych oslovit, sezvat je jak, jak, jak si vedoucí prací, tak studenty, abychom se sešli a řekli si, jaké jsou ty nové věci, které se otevírají a co bychom vlastně měli ty začít realizovat. Takže teď to udělám centrálně. Jasně.
0: A jsou, už běží nějaké, nějaké spolupráce vlastně, nebo nějaké procesy?
1: Tak jak jsem říkal, běží několik, několik projektů nebo spoluprací takových menších, řekl bych, přímo s naší armádou, jinak pokud jde o spolupráci s armádami na to nebo s tím výzkumným prostředím to nebo nebo Spojených států, tak běží projekty v rámci DARPA, například běží na některých pracovištích projekty s ONR a, a další i s evropskými fondy obranými, tuž, tuším, že teď se
0: rozběhly. Na načel generálního štábu Karel Řechka se hodně snaží o strategickou, strategickou diskusi s akademickou obcí a vlastně s ČVUT. Jak se vám daří ten ten, ten proces nastartovat?
1: Myslím, že je to poprvé tedy, co z generálního štábu takovýto svěží vítr já jsem zažil, možná dříve býval, já nevím, ale, ale každopádně pan, pan generál to, myslím, vzal za výborný konec a už těch několik setkání pracovní skupiny, kterou tam vytvořili, jsem součástí tedy, myslím, přináš, přineslo a přináší spoustu pozitivních výsledků, v tom, že o sobě víme, o sobě víme, kdo co umí, kdo co potřebuje. Snažíme se dát dohromady právě ty okruhy toho, co, co je nového, co je v armádě nového potřeba. A my se pokoušíme zase z různých úhlů pohledu to naplnit, hmm. jak tomu pomoci.
0: Jak moc důležitý podle vás je pro armádu výzkum a inovace?
1: Já myslím, že propojení výstupu, výzkumu technologií nových, špičkových, těch přelomových, zapojit to do do obraného potenciálu je úplně zásadní, protože vlastně tady nejde o malé inovace, ale ty ty základní věci jsou kroky, kroky dál, ať už jsou to k moderním, technologiím kvantovým nebo nebo prostě využití umělé inteligence nebo integraci toho, co umí různé zbraňové systémy, což je také část práce pro umělou inteligenci, tak bez toho to se asi účinný obraný systém postavit nedá.
0: Myslím, že je to velmi zásadní. Je z, možná ještě z, otázka, jak má, no, můžete mít vy vliv na, na třeba výběr technologií eh, armády, po, armádě poradíte te si tenhle systém nebo ten, tento počítačový systém, abyste pak mohli pracovat eh, s novinkami lépe a, a hodně.
1: Tohle to jsme zatím nikdy nečinili, ale myslím, že, že tím, že poskytneme informaci o tom, co má, jaké kvality, co, co je čeho schopno, tak potom ti, kteří opravdu mají na bedrech ten výběr, se, se mohou orientovat. Ale... Takže odborná porada vlastně k tomu, co je vhodné, co, co umí a jaké jsou možnosti a také si představit, co, 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 čeho se dá dosáhnout technologií dostupnou, tak to poskytnout můžeme.
0: Vy jste to trošku už změnil, tu mezinárodní spolupráci. Jak, jak těsně jste napojeni, třeba na struktury na to nebo na, na, na v, řekněme, vojenské... Eh, instituce vlastně v rámci evropské unie.
1: Tak my jsme skrz DevSec Hub, což je jaksi naše partnerská, blízká organizace, intenzivně v kontaktu jaksi s velitelstvím Transformace a to snažíme se budovat vlastně inovační hub, který propojuje různé aktivity, školení, e, několik projektů, přesto to běží. Takže v touto formou se snažíme být co nejblíž e, na to, odvlášť v těch přelomových technologiích.
0: Jsme už zmínili, že vlastně tam spolupráce vlastně s naší armádou se startuje, vlastně bylo podepsáno memorandum. Jste součástí nějakých už běžících mm. mezinárodních projektů?
1: E, některé naše týmy, pokud si teď vybavují, jsou projektech EDF, teď vlastně zapojeny. Možná neznám všechny z nich, kdybych měl jmenovat, a já nebudu jmenovat, ale, ale vím o tom, že teď se rozběhlo několik projektů v rámci tohohle
0: rámce. Když mm-hmm. se ještě zeptám, s to, optikou toho studenta jsou nějak studenti, nebo plánuje to, že budou studenti nějak ne zvýhodňováni, ale nějak motivováni pro to, aby se vlastně na těchto projektech podíleli?
1: Já si myslím, že tady půjde hlavně o to, že někteří studenti, někteří pedagogové, výzkumníci mají pocit, nebo budou mít pocit, že je dobré podpořit to, že, že Technologická univerzita chce pomoci obrany schopnosti v země. Mm. To samozřejmě do toho nikoho nebudeme vnutit. To, to každý to cítí jinak, ale v poslední době, myslím, ta naléhavost je veliká. A tímto způsobem asi si představuji, že by měla vzniknout skupina lidí, kteří na tom budou budou pracovat. Samozřejmě to, jak armáda bude schopná zapojit vlastně v té spolupráci taky nějakou finanční motivaci a nástroje nebo stipendia, to se dodefinovává a... Pan náčelník generálního štábu, pan generál o tom vždycky mi informuje, jak s tím postupují, ale to ještě není zafixováno.
0: Je tam, nechci přímo říct jako slovo rekrutace, ale nějaká, řekněme, pak pozdější užší spolupráce, že vlastně ti odborníci nebo ti studenti, nebo kteří se vlastně podílejí na těch projektech, potom budou mít jako možnost nebo šanci přejít do struktury armády, protože logicky, pokud armáda bude inovovat a bude neustále, řekněme, sofistikovanější, a modernější, tak bude potřebovat vzdělané vojáky.
1: Já si myslím, že ten koncept je ještě širší. Ona bude potřebovat podporu odbornou z daleko širšího skupiny lidí, než, než jsou jenom interní odborníci. Může vzniknout skupina externích odborníků, která poradí nebo pomůže armádě, ale nemusí to být jak si jej, její příslušníci. A myslím, že letím směrem... To z většiny asi bude směrováno. Samozřejmě kdo, kdo, bude mít pocit, že by bylo vhodné být přímo v této složce, tak tomu nikdo nebrání. Ale myslím si, že hlavním, hlavním těžištěm bude to, že odborně budou moci pomoci projektech, činnosti, svoučinnosti, poradenství různý, různými formami, ale zůstat se v civilním sektoru. Čili
0: spíše budování toho vědeckého a,
1: a no, zázemí. Odborné zázemí nemusí být jenom vědecké, může být poradenské, hmm. jaksi podchycené v té struktuře, ale nemusí to být vojáci.
0: Hmm. Zmínili jsme vlastně, že to je všechno na startním nicméně ta vaše představa je taková, že spolupráce s armádou bude postavena na tom, že armáda bude u vás poptávat nějaký vývoj, nebo vy že budete vlastně vlastním vývojem nabízet armádě nějaká řešení?
1: My už to teď máme propojené, to znamená, jak si s generalitou jsme se několikrát sešli, říkali jsme si, co my umíme, říkali jsme si, jaké jsou ty současné představy o potřebách armády, teď se to snažíme propojovat, cyklicky se opakují upřesnění toho, co by se mělo dělat, takže je to oboustraný proces, takhle myslím, že je to efektivní, ono by se jinak nenašly ty styčné body. Dobře. Aniž
0: bychom prozrodovali nějaké státní tajemství, je nějaký, nějaká, nějaké odvětví nebo nějaký, nějaký problém, na kterém intenzivně pracujete teď ve, ve spolupráci s armádou?
1: Tak určitě už historicky se pracovalo trošku na autonomních systémech, autonomních vozících nebo dronech, ale ta aplikace byla spíš jaksi směrem, směrem k, k DARPě. Ale jistě naše armáda bude schopná použít umělá inteligence je to asi nejbližší, co se mm. tady začne rozvíjet. A my samozřejmě budeme velmi aktivní jak v CV90 programů, tak v 3500.
0: Já. A to je možná dobrá otázka, protože v, v souvislosti s F-35 řeší vlastně analýza dat obrovského možství, dat, který ten letun vlastně je schopen získávat a, a dále prostě předávat k dalšímu využití. Je to něco, je to směr, kterým půjdete? Například. <laughs> Jak, já už jsem sem na začátku zeptal, nicméně je tady nějaká bezpečnostní komunita, jaká je vlastně dnešní úlohu pohledu viděno spolupráce spolupráce vlastně mezi akademickou obcí a, a bezpečnostními složkami?
1: Hmm, tak jako během těch asi šesti let, které jsem teďka v úřadě, nebo tak kousek, jsem se snažil právě tuto oblast rozvinout, tak aby začala fungovat, abychom měli kontakt se všemi směry, byly propojení a myslím si, že teď to funguje. Teď, teď o sobě víme, jak v rámci všech bezpečnostních šlo, v podstatě setkáváme se, ty problémy řešíme, mluvíme o tom, jak, jak co dělat, jak co připravit, tak myslím si, že to, že to funguje. A zároveň tedy na, na generálním štábu ta skupina, no. eh, diskutující s panem eh, náčelníkem, je také vlastně eh, průřezem bezpečnostní komunity. Takže na, na několika místech se věci setkávají a, a dá se do, do, do nich dobře udělat přehled a, a diskutovat.
0: Máte nějaké srovnání, jak to funguje jinde ve světě? Třeba v Německu, Francii, v ne, to, to, to nemám. Takže nevíte, jak, je to, tam, jak spolupracuje akademická obec vlastně s, s armádou?
1: Tohle většinou jsou věci, které se hostujícím profesorům nevykládají. A <laughs> tak nevím přesně. No. přesně. Vím tedy v spolupráci s američany. To je, je, je ta transatlantická jako Office of Neywell, i DARPA, tak tam o té interakci trošku, trošku vím, ale zase to je něco na úrovni jaksi grantových agentur, financujících specializovaný výzkum, že jo? není to jaksi internalita.
0: Mm-hmm. Je nějaká teďka super spolupráce, nějaký jako vlajkový projekt, který, kterému se to věnovat?
1: Jsou to některé z přelomových technologií teďka, které se rozbíhají a myslím si, že teď velmi intenzivně vstoupíme do CV 90.
0: Když se to teď konečně e, My jsme i vlastně, jsme se potkali vlastně na veletrhu IDET a tam se probíral neustále taky ten řetězec mezi vědou, výzkumem, výrobou a cílovým vlastně příjemcem těch technologií armádou. Eh, funguje to podle vás, ten ze tady u nás?
1: Tohle je docela komplikovaná otázka. To souvisí trošku jak si s těmi modely eh, financování výzkumu, které doposud jak si armáda realizovala. Tam, pokud vím, tak to je směrováno spíš na takovou blízkou inovaci. Jako to, to, co opravdu konečný uživatel, vojsko, potřebuje. To, aby tady byla jaksi pokročilejší schémata financování, jako má třeba DARPA, tak to tady nebylo. dlouho jsme potom volali. Já si myslím, že v některých složkách se tohle teď otevírá, ty procesy, které tím letím půjdou. A je to důležité. Prostě je potřeba no, připravit technologie, které nejsou v témže roce nebo za dva roky jaksi na bojišti, ale. No, je potřeba s nimi pracovat. Takže toto se rozvíjí. Myslím, že to, že je třeba tímhle směrem jít, už je známo na všech stranách. Spíš jsou to technikality, jak, jak se vypořádat s komplikacemi legislativního systému finančního systému. A pevně doufám, že, že se to vyvine správným směrem.
0: Já jsem se ptal vlastně i z toho důvodu, že jestli vlastně věda a výzkum a požadavky armády může mít jakoby, ozdravný efekt na rozvoj zbrojního průmyslu a jeho řekněme, směrování od takových těch klasických, jako jsou náboje a, a kanony, a dělat k nějakým dalším technologiím, kterým se bude tuzemský zbrojní průmysl věnovat.
1: Tak já si myslím, že v střední době určitě. že když se vyvine vhodná technologie, která by se tady dala vyrábět, tak nepochybně bude vhodné ji vyrábět tady, protože asi bychom neměli nakupovat, co si dokážeme vyrobit. Ale není to to v krátkodobém úhlu pohledu, řekl bych. Protože zbrojní průmysl to je kategorie sama pro sebe. Ten je taky svébytný v tom, jaké má cíle. To to přesahuje to, co je jenom naše armáda, ale my bychom chtěli vlastně pomoci obrany schopnosti země. Částečně se to s, s tímto průmyslem překrývá ale více to překrývá s, tím, s tou diskuzí s armádou.
0: Mm-hmm. No, by ta ambice měla vlastně být taková, že vlastně bychom si měli umět všechno to vyrobit tady u nás, protože moment momentě, kdy, neví Bože, dojde k nějakému konfliktu, tak asi nebudeme čekat na čipy z Číny.
1: No, z Číny jistě ne a tyhle ty, jaksi, strategické zásoby čipů a technologií je potřeba pohlídat, ale asi u nás jako v republice na to jsme příliš malí, asi vezměme NATO nebo Evropskou unii, aspoň jako celky, které jsou asi schopné takového pokrytí technologického.
0: Mm. Jaká je spolupráce mezi ČVUT a UNOBem?
1: S UNOBem my intenzivně spolupracujeme, s paní rektorkou se vydáme často a týmy naše teďka se snaží spolupracovat, takže se snažíme. Ty pokročilé e, tematiky, které jsou rozvinuty hodně na ČMUT, zprostředkovat vlastně v rámci řešení projektů kolegům z Unobu. a třeba vlastně i naši studenti potom by mohli pomoci e, v rámci řešení problematiky na Únobu, ale snažíme se o, o společné projekty. A myslím si, že máme plaštovku první, která myslím, že začíná velmi pěkně fungovat, a důležité je to, aby vlastně ty, ty naše kompetence specializované na ČVUT potom byly v rámci různých metod jaksi sdělitelné a aplikovatelné i na UNO. Bo oni mají samozřejmě ty svoje speciality vojenské, které my neřešíme, ale máme v řadu věcí, kde můžeme v projektech přispět.
0: Myslíte si, že spolupráce mezi ČVUT a Armády České republiky způsobí, že vznikne nějaký, teď nemyslím úplně fakulta, ale ale nějaké, nějaké nové obory, které vlastně obohatí ty technické směry?
1: Myslím, že v rámci existujících oborů se ta spolupráce absorbuje. To znamená, my budeme využívat toho, co, co vyučujeme, co umíme a budeme to aplikovat v rámci projektu. Neočekával bych, že by, že by vznikaly nějaké speciální nové obory.
0: Tady drobálečních studií třeba.
1: Ne, ne, ne. Možná nějaká jaksi koordinační struktura, která bude tu spolupráci zastřešovat, ale jako koordinační, ne výzkumně vzdělávací, ale nějaké centrum, které toto bude propojovat, protože spolupráce s armádou vyžaduje jedno koordinační centrum jako jinak.
0: My se tady vlastně bavíme celou dobu víceméně o analytice nebo o těch projektech, tak jako hodně obecně, ale jsou některé konkrétní výzkumy třeba já nevím, na stavební fakultě, třeba stavební hmoty, které jsou odolné proti výbuchům a takové věci.
1: No, tam je příklad jak si těch leh- lehkých speciálních betonů, ze kterých se dají dělat jak si, jak si lehce sestavitelné, neprůstřelné zátarasy, bariéry, domečky různé. Tohle je jedna z aplikací, která už teďka je v pokročilé fázi a myslím, velmi užitečně se to na bezpečnostním sborům
0: hodí. Mm-hmm. Nehochodem, téma civilní ochrany je taky zajímavé téma a Česká republika vlastně nemá to, co bylo, když jsme byli malí a mladí, nemá v podstatě dostatek bunkrů nebo řekněme míst, kam se dá člověk, může se člověk schovat. Je to jeden z projektů, jeden z nápadů, jak vlastně přijít s nějakým rychlejším řešením pro ČVUT?
1: Tak to, co bylo zmíněno, ty, ty lehké betonové systémy, to je spíš asi proti ručním zbraním, to není bunker, Ale možná často stačí se podívat do sklepa, jestli tam náhodou nemáme bunker. Oni, samozřejmě ta síť tohoto zabezpečení existuje, patrně je spíš potřeba jí opravit, ale toto není úloha pro ČVUT.
0: Jak vy byste si představili ideálně spolupráci mezi právě ČVUT a armádou? Ta, ta debata běží, vy to nějak rozvíjíte vlastně v chvíli, ale pak nastane nějaký optimální stav a ten mě zajímá.
1: Myslím, že optimální stav je skupina projektů. Já nevím, bude jich 4 pět velkých programů, které budou naplňovat vlastně ta témata, která armáda definuje a mě budou naše týmy pracovat, spolupracovat a ten tým bude spojený, takže tam bude část lidí tady z armády vojáků, budou konzultovat, hledat společně řešení. No. A z toho můžou vznikat společné části civilního charakteru, i ty, které budou použitelné potom pro armádu.
0: Je to tak, že vlastně v tom vojenském vývoji si člověk, vlastně, může potom člověk využít hodně těch věcí v civilním sektoru? Je to, je to ten hnací motor, ty to,
1: Já věřím, že je to obou straně mnoho pokročilých technologií a postupů, které vyvíjíme, se dá využít, řekněme, dual use. A asi je to spíše tímto směrem, než tím obráceným. Ten specializovaný armádní výzkum, ten už se tak lehce do do civilů nevrací, ale ale do, do využití pro obranu nebo pro analýzu dat vhodnou k tomuto účelu. To si dokážu představit velkou spoustu našich technologií, které by mohly pomoci.
0: No a které moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.